0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis, weder eingestudiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Hallo miteinander. Falls ich heute nicht so laut bin, liegt es daran, dass ich ein bisschen Halsweh habe. Ja. Und äh, letztlich habe ich einen Augenweh und vor allem Kopfweh und Portemonnaieweh bekommen wann ich sehe, dass ein Ticket mit einem Halbtags von Zugaufsass wie um die 60 Franken kostet. Fabio, eine Möglichkeit wäre es, einfach kein Billet zu kaufen. Der Schweizer Kaster ist zwar weder eingestudiert noch professionell, aber
1: seriös ist er. Hättest du eventuell noch eine zweite Lösung? Ja, fahrst mit dem Auto? Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Ja. Nein, ich weiss auch nicht, ob das billig wäre, wenn du jetzt ganz allein fährst. Ja, das ist, echt, das ist Aber ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich glaube, egal was wir machen, das wird einfach nicht billiger werden. weil ja, Ich glaube jetzt nicht, dass die Nachfrage nach so wie so hoch ist, dass wir da irgendwie viel billigere, viel billigere Verbindungen einführen können. Oder ich äh, glaube, das Tal ist auch ja recht eng. Also ein Flughafen einführen, dass dort der Ryanair kann hinfliegen kann, ist auch schwierig, oder? Helikopter.
0: <lacht> ja, Nein, ich. Nein, ja. Ich, ich glaube, wir können einfach nicht mehr aufs HSW ja. ja, Das
1: ist sowieso der Zweitweg. Das, das ist auch also so. ein schöner Ort bei uns in der Nähe, oder? Ja, zum Beispiel Oberwil das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Auch also zum Skifahren kann ich sehr empfehlen. Gut. Ja. <lacht> Und zwar, ähm, warum wir jetzt hier die eine anekdotische Einführung gemacht haben, ist, will mir wieder mal, wie auch immer eigentlich, einen Artikel in der NZZ gelesen haben. <lacht> <lacht> es ist wirklich immer wieder
0: lustig, wenn wir auf unsere Themen kommen. Das ist einfach immer irgendein Tag, zwei vorher, liest lässt einen von uns einen spannenden Artikel und dann schickt ihn mal dem anderen. Wenn er zufälligerweise hätte, der andere den dann auch noch gelesen, dann bittet,
1: ja, alles gut, Nachher reden wir darüber. Also, genau. Und zwar, der Artikel hat den Titel «Billigzug aus Deutschland, will die SBB konkurrenzieren». Das bezieht sich auf das Unternehmen Flix mit dem Flixtrain. train kennt ihr vielleicht nicht, aber der Flix-Bus, nehme ich jetzt mal an, haben schon viele von euch gehört, die, die bieten ganz billige Busverbindungen eigentlich nach ganz Europa an, mhm. also, die kann man wirklich nach so wie ich, nicht, aber man kann glaub, sonst irgendwie für irgendwie 15 Franken auf Paris und 10 Franken auf Hamburg und wo einmal hinfahren, ist vielleicht nicht ganz bequem, aber das machen die und die haben jetzt auch angefangen Zugverbindungen zu machen in Deutschland und in Schweden. Und eine Verbindung, die es gibt, die ist auch von Basel nach Berlin und dann kann man unter anderem, wenn man schon genug früh bucht, für 10 Euro von Basel nach Berlin fahren. Und das ist krass. Für 10 Euro wieder zurück. Also das, glaube ich, billiger geht es nicht. Es geht auch 8 Stunden. Aber ja, das ist sicher eine valable Option, falls jemand mal auf Berlin weggeht. Genau. Und jetzt hat das Unternehmen angefragt, zum Altverbindung Zürich München können anzubieten. Das mhm. ist aber nicht ganz einfach, weil bei uns in der Schweiz haben wir keinen liberalisierten Personenbahnverkehr. Mhm. Genau. Das mhm. heißt, dass in der Schweiz wenn Zugstrecken, die werden quasi ausgeschrieben und dann kann sich ein Unternehmen darauf bewerben und dann ein Unternehmen bekommt einen Zuschlag über. Und aktuell hat das im Fernverkehr der SBB. Genau. Und mit ganz wenigen Ausnahmen. Und das wird auch bis glaube ich, 2029 so bleiben. Und im internationalen Verkehr macht die SBB eigentlich immer so Kooperationen mit den, mit den ausländischen Staatsbetrieben, also mit den Italien zum Beispiel oder mit den französischen Staatsbahnen und bietet mhm. dann so die Verbindungen an. Deswegen wäre es, wenn Flix Train, dass die Verbindung von, von Zürich nach München würde anbieten würde, dann wäre das etwas quasi Neues. Das gibt es äh, jetzt noch nicht, dass die das in eigener Regie machen. Eben. Wenn dann wäre eine, eine Kooperation mit der SBB, SBB ein, eine Option. Genau, und jetzt ist ein die Frage, oder ist das etwas Gutes, wenn es dann da Konkurrenz Oder dann geht es nicht nur die SBB, wo wir haben, sondern auch den Flextrain Ist das etwas Gutes, ist das etwas Schlechtes? Sollen wir unsere Bahn liberalisieren hier liberalisieren? Wenn, wie sollen wir das machen? und so? und so Das ist das, was der Janis und ich heute diskutieren wollen. Janis, so wie siehst du das so?
0: Ja, wenn ich noch der günstiger aus Sassfee komme, wäre es schon eine Möglichkeit. Ähm, <lacht> Nein, ja, ich glaube, eine Liberalisierung, also das, das sind wir uns auch bewusst, das bringt Vor- und Nachteile. Ja, da können wir nachher noch nachher noch darauf sprechen. Aber ähm, etwas, was mich ähm, jetzt zum Beispiel etwas gestört hat, wenn ich in dem Artikel gelesen habe, ist, dass SBB in einer Stellungsnahme 2019 gesagt hat, ähm, äh, es, sei, es sei eine schlechte Idee, wenn man einfach so eine Marktöffnung mache und es führe zu existenzgeförderndem Wettbewerb. Mhm. Ähm, das kann man jetzt so sehen oder nicht. Man kann jetzt dieser Meinung sein oder nicht. Aber ich glaube so, dass das Negative gegenüber, gegenüber einer Liberalisierung, das ist einfach etwas, das ja, die wo, wo das Ganze nicht fördern. Das finde ich schade. Ähm, ich bin der Meinung, dass ein Vorteil oder dass es wahrscheinlich Vorteile Vorteil wird bringen, dass es günstiger, einfach günstiger wird, mehr Angebot ja. geht, wahrscheinlich für, für die Leute Abnehmer wäre. Ähm, auf der anderen Seite hat es wahrscheinlich eben auch Nachteil, dass, wenn das ganz unterschiedliche Betriebe nachher sind, ähm, bei der Kommunikation und bei der Anknüpfung könnten Probleme entstehen. Ähm, und es könnte natürlich auch sein, dass die Nebenverkehrsachsen einfach nicht so darunter geleist, unter einer Liberalisierung, weil einfach nachdem die privaten würde kommen und sagen, okay gut, Zürich-Bern, das ist eine Verbindung, die attraktiv ist, äh, Zürich-Lugano ist vielleicht eine Verbindung, die attraktiv ist, aber wenn es jetzt darum geht, dass ich mit dem Postauto von, ähm, von da nach dort ja, da komme, was ja grundsätzlich ja. schon auch etwas Gutes ist, ähm, dann wird das wahrscheinlich einfach darunter liegen. Darum glaube ich, komplette Liberalisierung, da sind wir uns auch einig, das könnte so
1: wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, genau. Das ist für mich auch der grösste Knackpunkt eigentlich an dieser ganzen Geschichte. Oder? Mhm. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen das liberalisieren, das heisst, das kann sich alle Unternehmen auf alle Strecken bewerben dann äh, kann die SBW verlieren vielleicht die Strecke. Zürich, Bern oder macht dort weniger Umsatz auf jeden Fall und weniger mhm. Gewinn mhm. und kann der Gewinn dann auch viel weniger brauchen, um andere Strecken zu finanzieren. Ja, genau. 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 Hast, du das Gefühl, hast du das Gefühl, da würden die Abgaben eine Möglichkeit sein? aber habe das vorher überlegt.
0: Weisst du, wenn nachher wir sagen gut, wir haben zwar eine Liberalisierung und private Unternehmen können ähm, ihre eigenen oder halt die ja, die Strecke betreiben, ja. aber wir müssen nachher wie einen Teil anzahlen, halt, um das zum
1: die anderen Sachen dann zu finanzieren Ich glaube eben nicht, dass das funktionieren würde, weil ich glaube, also der Fernverkehr, also grundsätzlich wollte ich mal sagen, ich glaube eben für den Regionalverkehr und für den lokalen Verkehr ist das unmöglich, also mhm. dort, äh, das zu finanzieren, mhm. aber heutzutage ist es so, das schreibt der Bund selber, dass der Fernverkehr in der Schweiz, also Fernverkehr in der Schweiz ist schon relativ <lacht> äh, <lacht> <lacht> ja. aber, aber ihr wisst, was ich meine, also die Strecke zwischen Bern und Zürich, Bern und Genf, was auch immer. So zwischen den grossen Städten, zwischen <lacht> der riesigen Städte, zwischen den, den Millionenstädten. und Schlusszeichen. Genau, das ist der Fernverkehr. Und der sollte heute schon eigenwirtschaftlich betrieben werden. Das heisst. Das, das, für das gibt es keine Subventionen und das heisst für mich auch, dass es das möglich ist, dass man den das eigenwirtschaftlich betreibt Aha. und damit Geld machen kann. Aber ich glaube, wenn nicht, dass die Marge da so groß ist, dass man dann nachher noch große Abgaben machen kann, ja. dann wäre es wieder unattraktiv. Das ist ein bisschen Genau. Aber grundsätzlich, was du gesagt hast, ja, mehr Wettbewerb, mehr und hoffentlich auch günstiges Angebot, das ist für mich auch ein besseres Angebot, genau, mhm. und das heisst, dass die Leute vielleicht auch dann wenn es billiger ist, das Gefühl haben, sie können auf die Zukunft umsteigen, mhm. vom Auto, oder vielleicht im International, wenn es eben Möglichkeit gibt, von Zürich auf München, dann für relativ billig, statt dass man irgendwie fliegt oder so, eben, dass die dann auch vom Flugzeug würden umsteigen würden, und das würde dann auch für die Umwelt etwas Gutes sein. Ja, voll. Und da habe ich auch, also da gibt es auch ein Beispiel, wo vom Bundesamt für Verkehr direkt kommt, und die haben ausgerechnet auf der, Stö- auf der Strecke Mailand <lacht> Lyon, wo es liberalisiert ist, dort können sich mehrere Unternehmen darauf bewerben, dort äh, ist das Angebot 15% höher und die Preise sind 20% tiefer. Und ja, habe ja, das Gefühl, das ist auch ganz wichtig, dass wir das könnte. eben die SBB schreibt, da, ja, sie sind um, oder es, im Artikel steht, sie sind unvorbereitet und das Bundesamt für Verkehr vorbereitet mhm. und was auch immer. Mhm. Hey, also es gibt eben einen gewissen Druck von außen, von der EU, wo seit auch im Zusammenhang mit dem Rahmenabkommen, dass wir, ja. dass wir das liberalisieren müssen, oder, wenn wir dann da wollen. Teilnehmen. und dann kann es nicht sein, dass wir im Jahr 2023 unvorbereitet sind. Und ich als ökonom, weiß, dass wir auch die äh, doch zurück, <lacht> doch drück. nein leider nicht. vielleicht irgendwann schon mal das, wir, das könnte man ja ausrechnen. Man könnte genau ausrechnen, was, haben, was sind denn die Benefits davon, mhm. was erwarten wir für eine, für eine Angebotssteigerung, was erwartet wir für eine Preissenkung, wenn wir es jetzt liberalisieren würden. Und dann im Gegensatz, wie weniger Querfinanzierung gibt es jetzt für die SBB und was kostet uns denn das insgesamt. Da kann man eigentlich relativ einfach eine äh, cost benefit rechnung machen. Aber wenn man sagt, irgendwie, wir sind unvorbereitet und, und äh, wir das nicht. Und eine schlechte Wettbewerbsöffnung sind schlecht. Ja, das ist logisch, ja, ist schlecht, aber dann muss man es doch gut machen. Genau. Darum habe ich das Gefühl, dass es äh, das Vorteile Vorteil haben. Gerade auch im internationalen Verkehr. Ja, ich sehe es vor allem, ich habe das so Gefühl, so, die eine Verbindung
0: von München auf Zürich, das ist jetzt nicht existenzgefährdend für ja. die SBB. Oder? Ja, ja. Meine, Es gibt auch schon... Ähm, Eben andere Verbindungen in Russland, die die SBB mit der Partnerschaft macht, die meiner Meinung nach auch gut funktionieren. sind haben zwar nicht ganz ihre Ziele erfüllt, die sie wollen. Also zum Beispiel lustigerweise, jetzt gerade in der Schule haben wir das Thema, gehabt. Das Thema Verkehr. Und dort war auch das Schienenverkehr das Thema. Und ähm, die SBB hat Ziel vorgegeben, dass sie bis 2020 zum Beispiel von Zürich auf Mailand in 2 Stunden 30 reisen <lacht> sind wir jetzt bei 3 Stunden 12, ich glaube Fabio, du kennst es ein bisschen, aber auch die 3 Stunden 12,
1: das ist auch manchmal ein bisschen yeah. Das ist nicht immer ganz Nein, die Strecke, ich muss sagen, es funktioniert nicht schlecht, aber ich habe auch schon meine liebe Probleme. Gehabt. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass ich könnte doch bitte einfach schneller gehen könnte. Jetzt mhm. bauen wir da einen 50 km plus langen Tunnel. Mhm. Dort fahrt der Zug schnell, aber auf dem Rest der Strecke, also der mhm. Zug ziemlich mhm. langsam herum. Und vor allem Mal, also auf der Strecke nach der Grenze der haltet Anduren wieder an und was immer. Und ich habe das Gefühl, das wäre relativ einfach möglich, dass man dort noch ein bisschen Geschwindigkeit rausholt. Ja. Und auch die Strecke, was auch sicher alle kennen, ist von Zürich auf, auf Paris. Da habe ich also schon ganz viel gehört. Das ist jetzt da ich leider keine Zahlen dazu, aber da ja. habe ich schon ganz viel gehört, dass da irgendwie Züge ausgebucht sind, schon zwei Wochen vor. Und allgemein, das ist sehr gut ausgelastet, das ist ja gut und so. Aber ich habe das Gefühl, wenn man dann, irgendwie, wenn dann einfach nicht genug Züge hat, für alle Leute die fahren und nur irgendwie drei Züge am Tag fahren, dann müssen wir da vielleicht mal ein das Angebot ausbauen. Und das geht halt eben nicht, wenn nur ein Unternehmen das macht, weil die haben natürlich eine andere Rechnung, die werden halt möglichst viel Geld machen, ich, auch wenn ich das jetzt der SBB nicht vorwürfe, aber ich habe so ein das Gefühl, so, dass vielleicht die ein oder andere Verbindung mehr würde sicher noch gut tun. Ja, ich glaube auch. Gut, und andererseits ja, vielleicht würde es dann der, der SBB auch noch ein bisschen, ein bisschen dazu pushen, dass wir dass man noch andere Sachen angeht, vielleicht ein innovativer ist. Das hat ja auch den Wettbewerb immer von Vorteil. Also zum Beispiel haben wir in der Schweiz kein WLAN im Zug. Mhm. Das stimmt mhm. jetzt vielleicht uns nicht zu, aber wenn ich ausländische Kollegen zu Besuch habe, die beschweren sich immer. <lacht> Und andererseits auch zum Beispiel das Variable Pricing, das wird das also schon sehr schüch angewendet. Also kein, wenn man dann irgendwie 10% Rabatt bekommt und, und, oder allgemein da fährt mhm. man nach Zug und dann ist der Halbzug leer und das Zugticket kostet genau gleich viel, wie wenn man am Morgen noch 8 fahren ja. fährt. Ja. Da könnte man vielleicht schon noch ein bisschen mehr gehen, aber da habe ich das Gefühl, da fehlt halt auch der politische Wille. Ja, das hat etwas. Da hast du das Gefühl, da
0: würde jetzt eine Liberalisierung doch noch gut tun in diesen Bereichen. Ja. Wenn es ja. wirklich darum geht, dass du, dass du günstiger von A nach B reisen ich sehe, ich, ich sehe zum Beispiel, ich könnte mir die Rolle von der SBB auch so vorstellen, also das ist jetzt vielleicht fast, vielleicht fast sogar ein radikal, aber als eine Firma, die die Infrastruktur in Stand hat, ja, das sowieso, ja das also ist das muss, ich glaube, das, das kann keine andere Firma machen, das muss die SBB machen, ähm, und wo, wo die Billet verkauft,
1: mhm.
0: übergreifend, jetzt zum Beispiel über die private Unternehmen, sagen wir, ja. es geht etwa, der Nein, ich glaube, ich muss kein Beispiel machen. Ich glaube, das verstehen alle. Ja. Ähm, und auch gewisse Züge betreibt. Mhm. Aber eben, da kommen wir nachher wieder in die, die Vor- und Nachteile, dass halt eben dann äh, gewisse Verbindungen wahrscheinlich einfach würdet, ja, würdet, äh, würdet das Nachsitzen sehen. Kannst das so <lacht> sagen?
1: <lacht> Nein. Aber <schon lacht> weiß ich weiß, was du meinst. Ja, ja. und ähm, ja, also sehe ich auch so, aber man muss einfach mal sagen, hey, wir da, also wenn ja, wir genau. auf sehr hohem Niveau, wir, wir, sagen, wir ja. haben super Zugverbindungen, vor allem in, in der Schweiz, das ist mhm. großartig mhm. und dass wir wir beide nicht missen, eben, wir sehen da sicher einfach die Option, dass man das mal prüft, was würde das bedeuten, mhm. gerade jetzt im internationalen Verkehr dürfte es da ruhig ein bisschen Konkurrenz mhm. geben, das würde sicher auch ein bisschen, das hat sicher auch Vorteil oder? Also, ja. dass man das sicher und ich glaube,
0: das muss man auch sehen, schon nur aufgrund von der, von der geografischen Lage in der Schweiz ist es nicht ganz so einfach, ein ähm, so ein gutes Zugsystem zu haben, mit den vielen Tunnels. Und das, ich meine, das ist extrem ja. teuer, das willst ja, du Stand behalten. Aber ähm, schlussendlich, wenn wir ja, also irgendwie muss man ja die Bahn fördern in Zukunft fördern Wir wollen auch einfach immer, dass die Verbindungen schneller gehen, dass es das günstiger wird. Und sonst können wir ja nicht weiter, wir ja. Irgendwie weiterkommen. Genau. Sehr gut. Dann äh, noch wir (lacht) noch etwas vorbereitet. Ja, und zwar, ähm, ihr kennt sicher alle Chat, GPT, oder habt schon darüber gehört, dass man damit seine seine Bachelor- und und Matura arbeiten äh, (lacht) kann. Ich lasse auch das Verarbeiten schreiben, ohne dass äh, dass Plagiate Plabiaten schon etwas gebraucht werden. Und jetzt haben wir gedacht brauchen wir das doch einmal. mal. Der Fabio hat das, wenn ich, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, heute kennengelernt und ist also,
1: überwältigt Ich habe natürlich schon vorher davon gelesen, aber ich bin geflasht äh, gesehen als ich das erste Mal gesehen habe, was man da, da alles kann machen kann. Mein Kollege, der Informatik studiert hat, hat seine Informatikaufgabe. Also ich, er hat es natürlich selber zuerst gemacht, aber er hat es natürlich nachher überprüft <lacht> <lacht> damit. Und das ist wahnsinnig, wirklich ganz krass. Also würde ich auch empfehlen, mal auszuprobieren, da kann man wirklich dann kann man Fragen nach irgendwie, Der kann Geschichten schreiben, er kann irgendwie auch Aufgaben beantworten, er mhm. kann alle Fragen beantworten, also 20 Mal besser, als wenn man das irgendwie googeln würde. Und ja, sicher auch mit mhm. Vorsicht zu oder es hat sicher dann auch negative Auswirkungen, aber ich finde es wirklich ganz krass, dass das möglich ist. Mhm. Und wir haben jetzt das genutzt, um uns ein... Quiz vorbereitet zu lassen. Für dich, Fabio. Ja. ja, für mich. Ja, ich habe jetzt ein paar Fragen beantwortet zu der Schweizer Politik. Wir haben es jetzt mal ausprobiert und da sind also die Fragen sind so <lacht> die sehr einfach. die ersten paar Fragen Das Also sehr einfach. Gewesen. Darum haben wir jetzt noch einmal nachgefragt, gefragt, soll ein bisschen, oder sie, wer auch immer das ist, die AI, soll ein schwierigere Fragen stellen.
0: Ja, also die ersten Fragen, die wir gestellt bekommen haben, sind zum Beispiel: Was ist die Rolle des Schweizer Bundesrates? Äh, Auswahlmöglichkeiten waren legislativ, exekutiv, judikativ und interne Überwachung. Also wenn es nach meinem Vater würde, dann hätte er gerne eine interne Überwachung. Ähm, Oder zum Beispiel Sachen wie, wie viele Kantone hat die Schweiz. ähm, Ja gut, aber das muss ich sagen, ich glaube eben, also mir als politisch interessiert. Das weiss der Fabio nicht. Wie viele
1: Kantone hat die Schweiz? Fabio hat gesagt 12, 13. (lacht) Aber ich glaube wirklich, dass das viele noch beantworten können. Aber... Ja, wenn wir werden uns ja noch challengen, oder? Darum
0: starten wir mit der ersten Frage. Und ich musste es mir so, ich has, ich has so sagen, dass ich, dass ich gesagt habe, bitte vier sehr schwierige Fragen. Okay. Und jetzt sind wir mal gespannt, ob die wirklich sehr schwierig sind. Also, erstens, welche Rolle spielt der Bundesrat bei der Umsetzung des, der Schweizerischen Außenpolitik A. Der Bundesrat trifft alle Entscheidungen zur Außenpolitik B. Der Bundesrat koordiniert die Außenpolitik, die eigentlichen Entscheidungen treffen die Kantone. C. Der Bundesrat vertritt die Schweiz in internationalen Organisationen, die eigentlichen Entscheidungen zur Außenpolitik treffen jedoch das Parlament und das
1: Volk. D. Der Bundesrat hat keine Rolle in der Außenpolitik. Okay, also keine Rolle kann ich schon mal ausschließen. Die zweite Antwort auch: Kantone, Mhm. so gerne sie haben, haben leider auch nichts Mhm. mehr. Und dann ist zwischen A und C. Ja, also alle Entscheidungen, nein, ich meine, mir dürfen damals auch noch etwas sagen, zum Glück. Ja, darum ist es C. Richtig, ja. korrekt. Let's go.
0: Wie wird die Anzahl der Sitze im Nationalrat dem großen Rat des Schweizerischen Parlaments verteilt? A. Jeder Kanton hat eine feste Anzahl von Sitzen im Nationalrat, die nach Einwohnerzahl variieren kann. Hm. B. Die Anzahl der Sitze im Nationalrat wird alle vier Jahre bei den Wahlen neu festgelegt. C. Die Anzahl der Sitze im Nationalrat wird alle zehn Jahre aufgrund der Volkszählung neu festgelegt. D. Die Anzahl der Sitze im Nationalrat ist auf 200 festgelegt und wird entsprechend der Einwohnerzahl der Kantone verteilt.
1: Das ist für mich alles Ich Weiß ich gar nicht. Also ich, also ich weiß einfach, dass ja 200 ist fix. Und es wird dann verteilt. Also man muss es fast die letzte Antwort sein, aber das andere hätte es auch nicht so falsch stimmt. Aber stimmt das? Ich weiß nicht, ob die,
0: ob die Antwort richtig ist. <lacht> das heißt, jeder Kanton hat eine feste Anzahl von Sitzen im Nationalrat, die je nach Einwohnerzahl variieren kann, ja. Aber was ist der Unterschied zu D? Die Anzahl der Sitze im Nationalrat ist auf 200 festgelegt, ja und wird entsprechend der Einwohnerzahl der A getätet. Ja, statt A ist richtig.
1: Aber eigentlich ist ist ja D D richtig, oder nicht? Und ist D in Kombination mit dem B, weil es wird ja jedes Mal neu definiert. Zum Beispiel (lacht) habe ich jetzt gelesen, dass Baselstadt, Baselstadt muss einen Sitz abgehen und der Kanton Zürich bekommt einen Sitz dazu. Also, <lacht> also, das ist eine Schweizer völlige Fähigkeit. Schwyz kannst du intelligenter als
0: ja, Schweizer, kannst ja, ja. du grösser als äh, Also, Hast du noch eine? Ja. Wie lange dauert deine Amtszeit für Mitglieder der Schweizerischen Bundesrats? Zwei,
1: drei, vier oder fünf Jahre. Ah, bis sie wieder gewählt werden? Ja. Weil äh, Amtszeit ist ja nicht begrenzt. Ja, äh, alle vier Jahre nicht mehr. K- ja. ja, sie werden immer noch... Um, um das war nicht so schwierig. Ja.
0: Und dann Sie äh, letztlich, wie viele Stimmberechtigte sind erforderlich, um eine Änderung der Schweizerischen Bundesverfassung per Volksabstimmung zu genehmigen? Ja. Das ist äh komisch. Das ist nicht Das ist ganz komisch. Ne? Die Antworten sind eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen, eine Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen, eine Mehrheit aller registrierten Stimmberechtigten. Mhm. Hä? Aha, es eine Mehrheit aller Kantone. Ja, aber dann ist ja die Frage. Komisch, weil es heißt ja, wie viele Stimmberechtigte sind erforderlich? Ja, gut, eben eine Mehrheit. Und dann heißt eine Mehrheit aller registrierten Stimmberechtigten. Ja, es macht ja es stimmt irgendwie weiß nicht. mal, nicht mehr. man braucht ja auch noch Standemehr. Ja, mehr, du brauchst auch oder? oder
1: brauchst du das nur beim Referendum?
0: Das weiß ich. nicht. Nein, das brauchst. Nein, 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 das brauchst du ja beim Ding. Ja, brauchst du sicher auch. Referendum. Brauchst, brauchst, brauchst du bei den Volksinitiative. Also du, das hätte noch viel. Das hät <lacht> so Potenzial.
1: <lacht> gut. Ah, ja. oh, ist, so, ist es nicht so? dass wir ihn auch können korrigieren? Jetzt könnten wir dann sagen, da hey, hast du da Frage 10 und dann fährst du bei da Büchern. Ja. Dann vielleicht merkst du mal, wenn jemand genau das fragt, was mir jetzt gefragt hast. Weißt du, ich schicke mir einfach mal die ganze Verfassung, dann kann er das in die <einer Seite. lacht> Das ist eine gute Idee. <lacht> Gut, Janis, wir haben schon relativ viel Zeit verbraucht. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Oder nur noch ganz kurz, ich glaube, also, wir haben. lange noch, noch für das Statement, weil ich gehört du hast nur eine Frage, oder? Ja, ich habe noch zwei Fragen. Mhm. Erstens, und
0: eigentlich wäre das das so zweite Thema gewesen, aber das Quiz hat relativ viel Zeit aufgebraucht. Ähm, kann Napoli zählen gewinnen, weil ich habe ja letztens mit meinem Kollegen darüber geredet werde, ich habe gesagt Real äh, wieder, aber ähm, er hat gesagt Napoli, weil kannst du ja nicht immer Real sagen. <lacht> Ist
1: sein Argument Nein, sage ich nicht. Ich glaube, da brauchst du noch mehr Erfahrung. Also die gewinnen jetzt das erste Mal wieder Seit langem der italienische Meistertitel, da ja, sind wir sicher. Bin, ja, ich Aber glaub, du geht. musst als Team ein bisschen wachsen, dass du genau eben in so einem Halbfinale, wenn du dort auf Real Madrid triffst, mhm. die sind einfach füchs ich sag's dir. <lacht> <lacht> Ja, nein, die sind so intelligent. Die, die können wirklich Die können 1-0 hin sein bis in die 88. Minute und die sind ruhig. Ich sag's dir. Das ist, <lacht> die schießen dann das Eis 1 und dann im Penalty schießen machen die gewinnen ihr das und das ist einfach krass. Also eben, so ein Team. Und darum, das kannst du bei Napoli, auch wenn die spielerisch überlegen sie sollten, können sie das nicht gewinnen.
0: Gut, und dann eine andere Frage. Wo stehen die Chancen besser? evz meister Ja. Yeah. Oder Napoli also, C? Nein, evz meister ganz klar. Weil EVZ ist eben, besser auch
1: füchs. Ja,
0: EVZ e- <lacht> <lacht> und, mit dem festhalten, Real Madrid und EVZ sind Füchs.
1: <lacht> nein, ich kann jetzt auch noch kurz erklären. Ich meine, schau, wenn du gegen die EVZ, das ja letztes Jahr im Playoff-Final sind es 3-0 hin mm-hmm. und haben dann noch vier, das k Hey, da kann passieren, ich das kann wirklich passieren, was wenn die zuerst mal 10-0 verlieren im ersten Playoff-Final-Spiel und die würden... Mm-hmm. Also ich glaube, wenn du diese Mentalität in dir drin hast, ja. dann, mm-hmm. dann, dann kann passieren, was es will und darum haben sie immer noch sehr gute Chancen. Also wir halten nochmal fest.
0: EVZ, Real Madrid und der Schweizkasten sind Füchse. Mhm. Und äh,
1: ChatGPT.
0: <Jet> <lacht> und Napoli, ist, ist, die wir noch einst über Bücher. ChatGPT und Napoli, das sind irgendwie, was Dachsen oder so? Dachs? Was ist mir das, wo wir Dachs? <lacht> Dach Dachs. Also äh, Napoli und ChatGPT sind Dächer. Die anderen sind Füchse und äh, ihr seid auch Füchse, weil ihr am Schwitzkasten zugelassen habt und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heisst, im Schwitzkasten. Tschüss miteinander. Tschüss zusammen.